0: Willkommen bei Make Yoga Your Lifestyle, deinem Podcast für mehr Yoga im Alltag. Ich bin Lea LeMang und ich möchte dich inspirieren, Yoga nicht nur als Hobby, sondern als Lebensweg zu wählen. Statt das Glück im Außen zu suchen, können wir es durch Yoga in unserem Inneren finden. Wie das geht, erfährst du in diesem Podcast. Heute erwartet dich ein Gespräch mit Lilly. Jetzt, wo du das Gespräch hörst, ist Lilly bereits auf großer Reise. Sie fährt sechs Monate mit ihrer Familie im ausgebauten Bus durch Europa. Doch kurz vorher haben wir uns noch in ihrem Yogastudio der Yogibude in Hamburg-Barmbeck getroffen. Und Lilly hat uns berichtet von ihrem Anfang zum Yoga und wie sie zum eigenen Yogastudio gekommen ist. Sie erzählt, dass Yoga nicht bei ihr Liebe auf den ersten Blick war, sondern dass sie erst mal ein paar Ängste überwinden musste, bevor sie dann aber durch Yoga und durch ihre beiden Schwangerschaften in ihrem Körper angekommen ist und ihr Körperbild sehr positiv verändern konnte. Sie erzählt uns auch, wie sie zum eigenen Yoga-Studio gekommen ist, wie schwierig es manchmal sein kann, im Vertrauen zu bleiben und wieso es ihr dann noch gelingt, heute mit ihrer Familie ihre Träume zu verwirklichen. Ich selbst habe Lilly kurz vor der Eröffnung der Yogibude bude kennengelernt. Ich habe von Anfang an in der Yogibude unterrichtet, Lilly dann auch während ihrer Schwangerschaft organisatorisch unterstützt und so hat es sich dann ergeben, dass wir nicht nur beruflich, sondern auch freundschaftlich zusammengewachsen sind. Ich schätze die Freundschaft zu Lilly sehr, bin total dankbar, dass wir uns kennengelernt haben. Durfte schon ganz viel von und mit ihr lernen und habe mich riesig gefreut, dass sie jetzt auch hier im Podcast sich Zeit genommen hat. Viel Spaß bei dem Gespräch. Hallo, liebe Lilly, schön, dass du da
1: bist. Ja, danke.
0: Willkommen in meinem Podcast und vielen Dank, dass du dir nochmal die Zeit nimmst. Ich weiß ja, bei dir ist gerade super viel los. Du bist eine Woche vor deiner Abreise, wirst ja. sechs Monate mit deiner Familie mit dem Bus durch die Gegend fahren. Wie geht's dir ja. denn gerade überhaupt?
1: Ja, im Großen und Ganzen geht es mir ganz gut. Also ich bin natürlich... Voll. Also mein Kopf ist wirklich am Platzen. Ich habe so viel irgendwie noch äh, auf meiner To-Do-Liste und ja, es ist einfach noch super viel irgendwie zu erledigen, aber ähm, ich bin froh, dass ich gerade körperlich einigermaßen stabil bin und das irgendwie alles ganz gut äh, schaffe. Also deshalb kann ich doch sagen, dass es mir im Großen und Ganzen gut geht und natürlich auch die Vorfreude da voll mitschwingt. Also bei all dem Stress, den man jetzt so hat, ist ja dann doch auch irgendwie das Ziel vor Augen. Jetzt sind es ja wirklich nur noch neun Tage. Und ja, das ist halt einfach auch für mich eine total krasse Sache, die da jetzt auf mich und auf uns zukommt. Ich habe sowas auch noch nie gemacht, einfach ja, mal für ein halbes Jahr irgendwo wie so die Homebase aufzugeben und ja, den Bus zur Homebase zu machen und, und äh, einfach rumzureisen, dann auch noch mit zwei kleinen Kindern. Also ja, klar, ich bin natürlich auch super aufgeregt und ähm, ja, vorfreudig und ja so ein Potpourri aus äh, auf jeden Fall. Ja. Kann ich mir vorstellen,
0: das ist ja sicher viel Organ, auch mit dem Studio, dann werdet ihr ja die Wohnung auch untervermieten, ja. viel zu rollen und ja. so weiter. Ja, total. Ja schön, dass die Vorfreude auch schon langsam durchkommt
1: ja, genau. Also die schwingt halt so mit. Ich habe es halt noch gar nicht so richtig realisiert natürlich, dass es jetzt in neun Tagen dann losgeht. Aber ähm, ich rufe es mir immer wieder auch ins Gedächtnis und äh, fühle da auch immer so nochmal kurz rein, äh, dass das jetzt halt wirklich bald losgeht. Und da kommt dann natürlich auch die Freude hoch. Ja, und der Bus ist jetzt auch so weit äh, fertig, dass der durch den TÜV äh, jetzt kommt, hoffentlich morgen. Oh, super. Genau, das stand jetzt auch noch an. Ja, und dann... Ja, müssen wir halt noch die Wohnung ausräumen und hier im Yogastudio noch die letzten Sachen irgendwie organisieren. Ja, Ja, ich bin schon ganz gespannt. Vielleicht lade ich dich einfach nochmal nach
0: der Reise ein, dass du ja. von dem Abenteuer berichten kannst. Ja. Auf jeden Schlein. Fall, heute wollte ich ja erstmal hören, wie du überhaupt so zum Yoga gekommen bist und mhm. dann auch zum Yogastudio. Mhm. Kannst du dich noch erinnern, wann du das erste Mal Berührung
1: mit Yoga hattest oder auch an deine erste Yogaklasse? Ja, also tatsächlich, kann ich mich da gut dran erinnern, an meine erste Berührung mit Yoga. Meine Mutter hat mich damals, da war ich 18. Also das war dann jetzt vor, Moment, jetzt muss ich mal rechnen, vor 15 Jahren, kann das sein? Ja, genau, vor 15 Jahren. Wahnsinn. <lacht> ja, genau, hat sie mich äh, mitgenommen zu einer Yogastunde, weil sie äh, damals auch schon ein bisschen Yoga gemacht hat. Und meinte, ja, das, das das könnte meiner Tochter doch gut tun, ein bisschen runterkommen und so. aber ähm, Weil du ein unruhiger Geist warst. <lacht> ja, absolut, also okay. total, genau. Ja, und sie dachte, ähm, sie könnte mich damit ja mal äh, in Berührung bringen und hat, hatte, glaube ich, so die Hoffnung, dass das irgendwie fruchtet. Und was aber leider gar nicht der Fall war, weil ich fand es wirklich total schrecklich. Also ich muss auch dazu sagen, das war halt so eine, es war Iyengar-Yoga, mhm. was sie äh, damals gemacht hat, ganz viel mit Hilfsmitteln und sehr korrekt alles ausgerichtet. Und auch die Lehrerin, das habe ich auch noch genau in Erinnerung, die war so eine sehr, ich ja, hatte so eine sehr strenge und sehr forsche Art und ich habe mich da total reingezwängt gefühlt und wirklich unwohl gefühlt. Und ich wusste ja auch damals gar nicht, also auch ich würde sagen vor 15 Jahren war Yoga jetzt auch noch nicht so, ich sag mal populär. Also so, dass das jetzt wirklich irgendwie jeder zweite oder dritte dann irgendwie da schon mal in Berührung damit gekommen ist. Und ich, ich wusste einfach gar nicht, was das überhaupt ist und wie das sein soll und wie es sich für einen anfühlen soll. Also ich habe halt dann nur diese eine Stunde erlebt und äh, kann mich noch erinnern, dass wir da irgendwie in einer Umkehrhaltung mit äh, Gurt und Kissen und Block und weiß ich nicht und ich dann da irgendwie ausharren musste, so gefühlt. Ähm, Im wahrsten Sinne des Wortes reingezwängt, weil yeah, man ja wirklich. Ja genau, in genau. Und also so hat sich das, das, das wirklich angefühlt. Und ich, ich weiß nicht mehr, war das alles ganz fremd, ganz unangenehm, aber ich war auch mit 18 einfach wirklich noch ein anderer Geist irgendwie. Genau, und deswegen äh, war dann erstmal Ruhe, was Yoga betraf. Also ich habe mich dann erstmal viele Jahre Nee, bin ich nicht nochmal zum Yoga zurückgekommen und ähm, habe dann erstmal irgendwie andere Dinge noch machen müssen, ja bevor ich dann mit Mitte 20 ja dann von selbst, also aus mir heraus, dann wieder zum Yoga gefunden habe, Gott sei Dank. Da hattest du dann in Berlin gewohnt, richtig? Genau, ja. Und mit 18 hattest du noch mit deiner Familie, wo hattet ihr da gelebt? In Leipzig.
0: In Leipzig, und, ja, und
1: wann bist du dann nach Berlin gezogen? Also nach Berlin gezogen bin ich äh, für den Master, für mein Masterstudium und das war mit Oh Gott, muss man überlegen, also so 2012 ungefähr. Genau, also vor jetzt neun Jahren. Also, also mit International 20. Business studiert. Genau, ich mhm. habe International Business studiert, ähm, Bachelor und Master dann halt. Genau. Und bist du dann noch während deines Studiums dann wieder zum Yoga gekommen? Oder? Mhm. Also während des Masters, würde ich sagen, war das, ist, das ist irgendwie alles so, ich finde es immer total schwierig, die Jahre das zu rekonstruieren, auch so, ja. weil irgendwie ist dann doch so viel passiert und die sind auch so verflogen, also mhm. gerade so die 20er, finde ich, sind irgendwie im Rück-, also in der Retrospektive, so total schnell einfach vergangen. Und dann, man hat ja auch studiert und irgendwie so, dann alles äh, so nochmal chronologisch richtig irgendwie äh, wiederzugeben, fällt mir voll schwer. Aber genau, das war schon während des Masters, dass ich dann äh, wieder zum Yoga gefunden habe, ja. Und
0: wie war da dein Leben so? Du hast studiert, hast du in einer WG gewohnt oder alleine?
1: Nee, ich habe in einer WG gewohnt mit einer Freundin zusammen in Friedrichshain in Berlin, also mit einer Kommilitonin. Genau, in einer großen Wohnung, so eine richtig schöne, große Berliner Altbauwohnung, Frankfurter Berlin. Allee allerdings. Zu der Zeit war ich ja auch noch in Berlin. Ich bin ja, der ja.
0: Berlinerin, schade, dass wir uns nicht da schon über den Weg getroffen
1: haben. Ja, aber wahrscheinlich hätten wir da gar keinen Anknüpfung. Ja. Also, naja, wo ich bin ja auch einem, ein paar Jahre nicht, ja. älter als
0: du, da hatten wir noch gar ja. nicht so
1: die Berührungspunkte, obwohl auf ja. der einen oder anderen Party hätten wir uns vielleicht, oder? Warst ja, 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 tatsächlich. Also genau, in Berlin war ich doch auch... Äh, in dem einen oder anderen Club unterwegs auf jeden Fall noch, ja. Mhm. Mhm. Vielleicht waren wir ja, schon mal zu einfach, ne? ja, Irgendwie ein
0: schöner Gedanke, finde ja, ich. Ja, find auch. Und zu ja. dieser Studentenparty-WG-Zeit ähm, kam dann irgendwann auch wieder das Yoga dazu. Ich glaube,
1: das war ein Fitnessstudio, oder? Genau, also ich, ich habe ganz viel Sport gemacht. Also mhm. ich muss dazu sagen, ich habe ähm, auch so ein bisschen eine Vorgeschichte, was so meine... Ähm, Essgewohnheiten, meine ähm, sportlichen äh, Avances, also ich war da irgendwie immer so sehr ganz oder gar nicht irgendwie, also es war so ja, wenn ich irgendwie was gemacht habe und was irgendwie richtig mich so gepackt hat, dann war das gleich so Ziemlich übertrieben, also so. Exzessiv, das Wort. Exzessiv, zu genau. Das Wort hat mir gerade gefehlt. Wir haben ja, ja schon mal darüber
0: gesprochen, mm. dass du viel PITA, viel Feuer mm. laut Ayurveda in dir hast. Ja. Und Pita-Typen neigen ja auch so ein bisschen zu Exzessen. Und das hat genau. sich bei dir dann im Sport
1: und genau, bei ja. der Ernährung bemerkbar gemacht. Voll, ja. Also ich habe wahnsinnig viel. Sport gemacht, hatte auch eine Essstörung früher, die ich so noch ein bisschen mit in die 20er, meine 20er Jahre noch mitgenommen habe und mhm. das dann aber so ein bisschen alles übergegangen ist in so eine, eher dann muss ich ja sagen, irgendwie für mich eine gute Entwicklung, weil ich dann eher das irgendwie mit dem Sport so ein bisschen kompensiert habe. Ich mache mhm. dann natürlich aber auch eine Verlagerung am Ende irgendwie war, Aber auf jeden Fall gesünder, würde ich, würd ich sagen. Und auch, ähm, also ich habe mich damit dann schon auch wohlgefühlt, dann einfach jeden Tag Sport zu machen. Ich habe halt einfach wirklich viel Sport gemacht und dann auch so wirklich richtig schweißtreibende Sachen wie Spinning und dann gleich zwei Kurse hintereinander und sowas. Also war das awesome. war schon echt heftig, ja. Äh, genau, und dann war ich halt immer äh, im McFit in Berlin da. Das war so mein, äh, mein, mein, mein Fitnessstudio Prenzlauer Berg, genau. Und ähm, ja, die haben damals so ganz viele Cyberkurse schon gehabt. Also die mhm. haben tatsächlich auch schon vor Corona okay. haben die, äh, diese Cyberkurse angeboten. Der Zeit voraus. Ja, kann man dann echt irgendwie so ich sagen. Ich glaube, die ne? wollten das Geld für Trainer sparen. Ja, ja, <lacht> ja ich glaube auch, das war die Motivation. Aber ich fand es irgendwie damals schon ganz cool. Und da habe ich dann auch ähm, Yoga-Kurse gemacht. Bei McFit. Bei McFit, genau. Mhm. Und diese Cyberkurse, das war so wieder dann der, der Einstieg. Mhm. Oder mal so ein Yoga-Latis-Kurs oder, oder so. Und dann bin ich aber zum, auch also in ein Yogastudio dann gegangen.
0: Und ähm, wie hatte sich da dann dein Eindruck vom Yoga verändert? Also nachdem du in der ersten Stunde hm. warst, du ja so völlig abgeschreckt. Und jetzt hatte ich dann ja anscheinend dann hat doch halt was gefallen, weil du bist dann ja immer wieder hingegangen. Erinnerst ja. du dich noch, was das jetzt war, was dir so gefallen hatte?
1: Ja, also das ähm, war so ein bisschen eine ambivalente Geschichte. Also ich bin dann in ein großes Berliner Yoga-Studio sehr gerne gegangen. Die äh, waren auch gleich bei mir um die Ecke. Ich ähm, fand den Raum total schön. Ähm, ich fand die Atmosphäre da total schön. Es war so, zwar auch so ein bisschen, okay, wie verhalte ich mich jetzt? Mhm. War auch so voll, naja, ich weiß nicht, ob das vielleicht der die ein oder andere nachvollziehen kann. Aber ich finde, so ein Yoga-Studio zu betreten, das ist manchmal so ein bisschen, man weiß dann manchmal nicht so richtig, okay, wie verhalte ich mich jetzt? Muss ich jetzt ganz leise sprechen? oder also, kenne okay, ich total. Genau, also, manchmal
0: so ein bisschen was Elitäres genau mit manchen Studios tragen ja. alle irgendwie auch ja. mehr oder weniger gleiche ja. Kleidung. Genau, Und
1: richtig. Dann hat man auch das Gefühl, sich hm. da vielleicht irgendwie so anpassen ja. zu müssen oder so. Genau. Und... Also obwohl ich dieses Gefühl, glaube ich, auch so ein bisschen hatte, als ich äh, dann in dieses Yoga-Studio gegangen bin, war das irgendwie ziemlich schnell dann auch weg. Und ich bin da ja sehr empfindlich und auch empfänglich für solche, also so diese Emotionen, die das dann auch in mir auslöst. Und deshalb bin ich dann eigentlich immer so, nee, okay, dann mache ich es halt nicht und verweigere mich dem dann sehr schnell. Aber in dem Fall war das irgendwie, hatte sich das dann nach ein, zwei Mal irgendwie für mich aufgelöst Und ich hat, es hat sich dann irgendwie gut angefühlt, dahin zu gehen. Wobei ich aber auch sagen muss, dass es mir generell die erste Zeit wirklich sehr schwer gefallen ist, bei mir bleiben zu können. Also ich hatte immer das Bedürfnis, irgendwie weg, also dass ich eigentlich gerne weg möchte und mich gar nicht so sehr jetzt auf mich und meinen Körper konzentrieren will. Ich hatte sogar teilweise also ein-, zweimal Momente, in denen ich richtig Angst hatte, dass jetzt irgendwas mit mir passiert, weil ich so mich auf mich konzentriert habe, was ich halt wahrscheinlich viele Jahre einfach gar nicht gemacht habe, sondern mich irgendwie immer eher abgelenkt habe, dass ich dann wirklich äh, also erinnere ich mich ganz genau dran. Ich weiß nicht, wie oft es war, aber ich hatte teilweise richtig Angst. Aber ich habe diese Angst dann irgendwie so auch ausgehalten. Ja,
0: erstaunlich, dass ähm, du dann nicht aufgehört
1: hast. Ja, das ne? finde ich auch. War ja.
0: Drang, wieder zurück in den Körper zu kommen, mhm. wieder diese Verbindung zu spüren, hat genau, dann doch ja. überwogen ja. anscheinend.
1: Genau, also ja, das, irgendwas hat mich da festgehalten und ich kann dir ganz ehrlich nicht sagen, warum ich immer wieder hingegangen bin. Mhm. Also es war wie so ein Antrieb, ohne dass ich das jetzt genau sagen könnte, warum das so war.
0: Hast du dann parallel auch noch weiter Fitness gemacht oder hat dann eigentlich Yoga dieses Fitness und Sport sonst ähm, abgelöst?
1: Also ich würde sagen, das war so ein schleichender Prozess, mhm. aber es hat dann am Ende das tatsächlich also abgelöst. Ja, aber klar, am Anfang habe ich immer noch parallel auch Fitness und so gemacht, mhm. aber... Und kannst du dich
0: noch erinnern, warum du so exzessiv Sport gemacht hast? Also war das irgendwie so eine innere Unruhe, dass du einfach so einen starken Bewegungsdrang hattest? Oder war dir auch sehr wichtig, deinen
1: Körper zu formen? Ja, also ich glaube tatsächlich, äh, das hatte auch was mit der Essstörung und so zu tun, dass meine Körperwahrnehmung nicht so richtig, also ich mich nie so richtig wohl in meinem Körper gefühlt habe. Und... Da natürlich Sport dabei hilft, den Körper erstmal von außen irgendwie zu formen und mhm. dann ja, mir so ein oberflächliches Gefühl zu geben von, äh, okay, mein Körper ist jetzt irgendwie okay, so wie er ist. Mhm. So. Das äh, war auf jeden Fall äh, ein Grund, glaube ich, warum ich das so exzessiv gemacht habe. Aber ich glaube, ich wollte damit auch... Also klar, ich habe wahnsinnig viel Energie. Das stelle ich jetzt fest. In einer Situation, in der wirklich all meine Energie gefordert ist, das hatte ich ja damals jetzt also nicht so auf unterschiedlichen Ebenen einfach so eine Belastung nenne ich es jetzt mal. Da würde ich schon auch sagen, dass das wahrscheinlich auch ein Faktor ist, dass ich da auch einfach Energie irgendwie lostrampeln treten wollte. Also klar, das kommt auch dazu. Ja. Also ich glaube, es war so eine Kombination irgendwie. Und du hast ja erzählt, du
0: hattest ähm, diese Ängste auch ein bisschen beim Yoga, mhm. aber du hast ja auch mal mir schon erzählt, dass du dann irgendwann ein ganz besonderes Erlebnis hattest. Ne?
1: Genau, und das war auch tatsächlich für mich so der Wendepunkt. Also mhm. ich würde sagen, ein halbes Jahr habe ich mich so mehr oder weniger gequält, nenne ich es mhm. jetzt mal, mit, äh, mit der Yoga-Praxis, also... Obwohl ich das wirklich auch zwischendurch, also toll fand. Ich hatte dann auch wirklich meine Lehrer dann irgendwie, Lehrerinnen gefunden, die ich super gerne gemocht habe. Und so, also es war jetzt nicht nur Quälerei, aber es hat schon ein halbes Jahr, würde ich sagen, ungefähr gedauert, bis ich wirklich so einen Aha-Moment hatte. dass ich wirklich in dem Moment dann gespürt habe, was Yoga eigentlich bedeutet, was Yoga eigentlich mit einem machen kann, was es für ein Potenzial in, hat und weckt. Und das äh, war schon ganz besonders. Also ich, es war während einer Vinyasa-Flow, also ich habe ja eigentlich Vinyasa-Flow, habe ich ja immer gemacht, weil das irgendwie für mich dann auch so am sportähnlichsten war. Ja. Genau, und wir waren im herabschauenden Hund und waren da ein bisschen länger im herabschauenden Hund und auf einmal war das wirklich, ging es durch meinen ganzen Körper, es war wirklich so ein Magic-Moment einfach, ich, dass ich das Gefühl hatte, ich bin komplett eins mit mir. Es hat sich wie zu Hause angefühlt. Der herabschauende Hund war in dem Moment mein Zuhause. Und das war, das war echt äh, sehr besonders. Und davon, also das werde ich sicherlich auch nie vergessen. Ja, und seit diesem Moment... Ist Yoga tatsächlich nicht mehr wegzudenken aus meinem Leben einfach? Also mhm,
0: weil es immer wieder das nach Hause kommen auslösen kann. Ne?
1: Ja, ja, genau. Obwohl ich diesen Moment, also so dieses Gefühl jetzt wahrscheinlich ganz lange auch gar nicht mehr hatte, aber es hat irgendwie sowas losgetreten. Es hat irgendwie, es war wie so eine Erleuchtung, nenne ich ja. es jetzt mal, dass okay, Yoga ist irgendwie dein Weg wie auch immer der aussehen mag. Aber das wusste ich natürlich in diesem Moment nicht.
0: Wahrscheinlich auf irgendeiner Ebene schon. Aber auf schon. Einer Ebene Aber vielleicht schon, ja, Intellektuell ja. war
1: es noch nicht so ganz. Aber du ja. hast
0: es wahrscheinlich schon gespürt. Und vielleicht erlebst du es jetzt nicht mehr ganz so intensiv, diese Momente, mhm. weil du halt einfach nie wieder so weit weg ja. von dir warst.
1: Ja. Kann sein, ja.
0: Und... Dann bist du ja auch irgendwann nach Hamburg gezogen und hast eine Yogalehrerausbildung gemacht. Was hatte dich dann nach Hamburg verschlagen? Äh, das hatte
1: tatsächlich äh, private Gründe, mhm. <lacht> die Liebe. Ach, Schön. Genau, also das ist schon der Felix, Das war Felix der der dann, Papa deiner genau, äh, Kinder ist. Genau, Na, das ja. ist ja ein schöner Grund. Ja, <lacht> genau. Und ähm, ich wollte sowieso weg aus Berlin. Ich wollte mich verändern. Und dann habe ich Felix ganz romantisch außergewöhnlich irgendwie auch, habe ich ihn auf einer Reise kennengelernt, nämlich auf äh, meiner sozusagen kleinen Auszeit, die ich mhm. mir nach meinem, ich habe dann in Berlin auch gearbeitet noch für zweieinhalb Jahre nach meinem Master und äh, war dann an einem Punkt, an dem ich körperlich und mental einfach richtig schlecht drauf war. Also mir ging es wirklich gar nicht gut.
0: Weil es ja auch in dem Job ähm,
1: ganz schlecht genau, ging du und du also auch nicht
0: gut behandelt, gefühlt hast, Same, ne, von deinem Chef. Und
1: genau, also ähm, ja, ich, ähm, also sicherlich hat das einfach auch was in mir losgetreten, glaube ich. Und am Ende bin ich dankbar dafür, dass es das auch hat, weil sonst hätte ich nicht den Weg eingeschlagen, den ich jetzt äh, eingeschlagen habe. Aber natürlich in dem Moment war es äh, schon. Psychisch eine ziemliche Belastung, auf jeden Fall. Und ich glaube, es war am Ende auch eine Kombination einfach aus verschiedenen Faktoren, äh, so wie es ja irgendwie oft auch ist, dass da einfach viel zusammenkommt und ich einfach auf vielen Ebenen mich auch verändert habe. Ich habe von meinem damaligen Freund getrennt und solche Sachen, mit denen ich auch lange zusammen war. Und also da war einfach irgendwie viel in Veränderung, auch in mir. Und ja, und ich glaube, es hat das alles gebraucht, um auch diese Entwicklung dann irgendwie so anzustoßen. Genau, aber mir ging es halt wirklich gar nicht gut und ich habe äh, dann irgendwann wirklich nach viel Hin- und her überlegen und okay, also wie, was, was mache ich jetzt wirklich so total lost fühlen auch, ähm, wie es jetzt für mich weitergehen soll. Wirklich auch so eine hilflose Phase wirklich durchgemacht. Ähm, habe ich dann... Äh, entschieden, okay, ich schmeiße hier alles, ich äh, kündige die Wohnung, also ich habe ja noch in der WG gewohnt, ich äh, kündige den Job, ich lasse die Beziehung, die ich dann zwischendurch noch hatte, das auch weg und genau, gehe auf Reisen für sechs Wochen ganz alleine, was für mich irgendwie auch so ein Schritt war, weil ich... Ähm, ja, also so alleine reisen, der Gedanke daran hat sich schon so ein bisschen komisch angefühlt. Mm -hmm. Traut sich ja auch nicht jeder. Nee, deswegen habe ich ja auch ein sehr sicheres Reiseland gewählt. Und Nach Thailand gewählt. <lacht> also, da glaube ich, also ja, da kann man echt ganz gut alleine reisen ja. als Frau auch. Und ja, genau. Und dann habe ich aber auf dieser Reise, als hätte es nicht äh, anders sein sollen, Felix kennengelernt.
0: Schön, direkt ja. am Anfang, sodass ihr dann zusammengereist
1: seid? Äh, na, haben wir uns direkt am Anfang, ja, ich glaube nach einer Woche oder so. Ah, ja, ja, hm?
0: schön. Und dann hattet ihr einen schönen Urlaub. In und dann Paris. haben wir,
1: Genau, dann sind wir zwei Wochen zusammengereist und dann haben wir uns dann hier in Deutschland wieder getroffen und haben uns dann immer gegenseitig besucht den ganzen Sommer über. Naja, und dann haben wir schon ziemlich bald entschieden, okay, ich komme nach Hamburg, weil... Ja, ich ähm, sowieso weg wollte aus Berlin und alles irgendwie verändern wollte. Und ich habe zu der Zeit auch selbstständig gearbeitet. Ich konnte also dann auch meinen Wohnort ziemlich easy wechseln. Und ja, und dann war ich äh, dann aber auch schon ziemlich schnell schwanger. Und, ja. Ja. Ist der Fiete und Dann kam Fiete dann im nächsten Jahr. Ja. Also, und hattest du in der Zeit dann hier in Hamburg auch mit Yoga schon weitergemacht? Ja, genau. Also ich bin... Äh, Ziemlich direkt, als ich nach Hamburg gekommen bin, habe ich dann auch die yoga angefangen. Ah ja. ja. Und da
0: dann auch schon mit dem klaren Ziel, das beruflich machen zu wollen, weil du wolltest nee. dich
1: beruflich verändern? Nee. nee, das nicht. Also, was heißt, also ich hätte, konnte mir von Anfang an vorstellen, als Yoga-Lehrerin zu arbeiten. Mhm. Also, das schon. Ich habe das jetzt nicht nur gemacht, um mich äh, selbst irgendwie weiterzuentwickeln, also ich, aber ich war so völlig offen. Also ich habe so gedacht, okay, es kommt einfach, was kommt ja. und ich habe halt in Thailand habe ich so einen Yoga-Retreat auch gemacht mit so ganz vielen Workshops noch und so, es ging für zwei Wochen war das ziemlich lang ähm, genau, das habe ich dann nach dem also ich war insgesamt sechs Wochen, habe ich dann so die Woche vier und fünf glaube ich habe ich das, dieses Retreat da gemacht und ähm, das hat mir halt auch noch mal ganz klar irgendwie gezeigt, dass ich, ich muss diese Ausbildung machen, also ja und das war dann auch die Motivation, dann halt in Hamburg dann direkt mit der Ausbildung anzufangen. Und die hat dann, glaube ich, so ein halbes Jahr, sieben Monate oder so gedauert. Und wie war die Ausbildung? Also ist da
0: auch ähm, viel passiert in dir drin? Ging es tief, oder?
1: Äh, ehrlich gesagt, ging so. <lacht> weil, ja, weil ich war halt schwanger. Und das war okay. halt natürlich, ähm, weiß ich nicht, ob das, also es hat sich halt einfach super viel sowieso verändert mhm. und ich konnte mich, glaube ich, auf diese Ausbildung gar nicht in dem Maße oder in der Form einlassen oder widmen, in der ich es wahrscheinlich gemacht hätte, wenn ich nicht schwanger gewesen wäre. Die Praxis verändert sich ja auch und so, wobei ich sagen muss, dass ich eigentlich in der ersten Schwangerschaft alles noch so ganz normal bis zum Ende wirklich gemacht habe und mhm. auch jeden Flow irgendwie da mitgemacht habe und so. Klar, man ist dann irgendwie abgewandelt, aber die erste Schwangerschaft war da irgendwie ziemlich ähm, schmerzbefreit oder robust oder ich weiß nicht, wie man das nennen soll, aber genau, da hatte ich irgendwie nicht so die, oder habe mir den Raum auch gar nicht so genommen vielleicht.
0: War was nach vielleicht viel
1: von dir erwartet? Also man hat ja häufig ja. hier so das Gefühl, so
0: immer funktionieren Ja, ja, müssen. Ja, auf jeden Fall. Doch, das hatte also... ich in der Pränatalausbildung, die habe ich ja online in Indien gemacht. Mhm. Und da hat unsere Pränatalehrerin immer gesagt, dass es so einen großen Unterschied gibt zwischen westlichen schwangeren mhm. Frauen und indischen schwangeren mhm. Frauen. Dass mhm. die indischen schwangeren Frauen super vorsichtig sind, und das habe ich auch in dem Training mitbekommen, die haben so viele Fragen gestellt, man, darf man das dann mhm. noch und geht das überhaupt? Mhm. Also als dürfte man sich, sobald man schwanger ist, nicht bewegen. Und deswegen meinte sie immer, indische Frauen könnt ihr ein bisschen pushen ja. und westliche indische. Frauen ja. eher ein bisschen ja. runterholen, weil die häufig dazu
1: ja. neigen, noch so ja. funktionieren zu wollen. Total. Also würde ich jetzt auch im Nachhinein, nachdem ich jetzt zwei Schwangerschaften äh, hatte, wirklich auch so bestätigen, dass das... Also ich habe bei der zweiten Schwangerschaft den Raum viel mehr auch genommen und auch zugestanden als während der ersten Schwangerschaft. Ähm, da kamen aber auch so ein bisschen äh, private Umstände dazu, die das auch, glaube ich, so im ganzen Konglomerat, sage ich mal, so ein bisschen schwierig gemacht haben, mir wirklich auch den Raum zu nehmen. Und klar, wahrscheinlich war das dann einfach, dass ich auch gar nicht so ähm, ja, in mich rein Gegangen oder gehört habe, was jetzt eigentlich äh, dran wäre. Ja, aber ich hatte wirklich eine total unkomplizierte Schwangerschaft. Zwar mhm. Das war das total äh, super und gut und äh, ich habe mich total fit gefühlt. Also, Schön. genau, deswegen war das jetzt, hat sich das irgendwie auch gar nicht bemerkbar gemacht, sondern mhm. war irgendwie eher so, also von der Asana-Praxis her eigentlich total okay. Aber wie gesagt, also ich habe die Ausbildung natürlich anders mitgenommen als. Ja, also klar, ne, die ganzen äh, fachlichen Sachen, das ist ja egal, da ist es nun egal, ob ich da schwanger bin oder nicht. Aber ja. ich glaube, so was eine Ausbildung vielleicht bewirken kann, das hat sie halt nicht gemacht. Ja. Aber das, das Lernen
0: hört ja auch nie auf. Und das genau. Das ist ja auch gar nicht alles genau, in der das, Ausbildung passiert. Nee, eben, denke ich auch. Es ja. geht ja immer weiter. Ja. Ja. Und dann bist du Mama geworden mhm. und das ging dann aber, glaube ich, auch relativ schnell, dass du dann schon das Studio eröffnet hast, oder,
1: nach der Ausbildung? Genau, also das war auch alles gar nicht geplant. Mhm. Das war wirklich irgendwie eine Häufung von <lacht> Faktoren, die dann dazu geführt haben, dass ich wirklich echt schnell nach dem Fiete in Halb... Nee, Moment mal. Doch, Fiete war... Nee, anderthalb war der, da mhm. habe ich dann das Studio eröffnet, genau, also, oder? 2019, ja, ja, doch, genau. Ja, nee, da sind einfach, äh, ich habe das irgendwie, also wie gesagt, ich wusste gar nicht richtig, was ich jetzt mache mit der Ausbildung, ich habe dann halt angefangen irgendwie, also ich muss halt dazu sagen, ich bin halt auch so ein Typ, ich... Ich wollte jetzt nicht von Yogastudio zu Yogastudio laufen und mich da irgendwie gut ich meine bei mir ich war ja dann eh auch bin ja dann Mutter geworden und so weiter und äh, es war ja auch irgendwie alles so ein bisschen ja vielleicht also anders als wenn man jetzt komplett frei gewesen wäre und auch da irgendwie kein Kind also ne es ist einfach aber es war so mein Weg wie er halt einfach war mhm. und ich habe dann ähm, auch nicht so die große Lust gehabt, nicht irgendwie bei Yoga-Studios hier in Hamburg dann äh, zu bewerben als Lehrerin. Irgendwie wollte ich das nicht. Weiß auch nicht, warum. Ja, und habe dann aber angefangen, in so einer Elternschule zu unterrichten, weil ich das irgendwie so, da habe ich mich so frei gefühlt also ich... Was ist denn finde... eine Elternschule? Ach so, ja. Also eine Elternschule, das ist so eine Einrichtung, die wird von der Stadt äh, finanziert und da, oder subventioniert zumindest, und da ähm, finden alle möglichen Kurse und Treffs rund um das Thema Eltern, mhm. Kind, Familie ah, statt. Ja. Also okay. Genau, und äh, viele Elternschulen bieten auch Yoga-Kurse an. Also mhm. auch Schwangerschafts-Yoga oder Rückbildungs-Yoga mal, oder eben auch normales Yoga. Und in dem Fall war es die Elternschule in Eimsbüttel und die haben, genau, normale Yoga-Kurse abends angeboten. Und da bin ich dann über, ich weiß gar nicht mehr, wie bin ich denn da überhaupt hingekommen? Ach so, doch über die Schwester von meinem... Freund, die, hat, die kannte da irgendwie jemanden mhm. und darüber kam es dann irgendwie zu mir. Und äh, ja, genau. Und dann habe ich da angefangen zu unterrichten und habe mich da, habe das äh, dann eben auch ganz gerne gemacht, weil man da total frei war. Also, es mhm. ist jetzt nicht so ein Studio gewesen, in dem man sich dann irgendwie, ich nenne es jetzt mal, unterordnen muss und dann irgendwie, dann eben genauso unterrichten, wie das die Inhaber oder Besitzer dann eben auch wünschen, sondern. Äh, ja, also mir ist es ja sowieso eigentlich als Yogalehrerin am wichtigsten, dass die Yogis, Yoginis, die dann äh, teilnehmen am Kurs, dass für die das irgendwie ein schönes Erlebnis ist und ja. genau so konnte ich das dann da irgendwie auch umsetzen und das genau, war ganz nett, das habe ich dann ein paar Monate gemacht. Ja, und dann äh, hatte sich das dann hier aber auch auf der Fußbittler Straße mit diesem Raum ergeben, weil ich ja hier um die Ecke wohne. So wie ich auch. Ja, genau, sind ja Barmbecker Nachbarn. Mhm. Und habe dann gesehen, dass dieses Gewerbe hier verkommt, also hier dicht ist, obwohl noch irgendwie irgendwelche gruseligen Sachen hier im Schaufenster rumlagen. Und ja, ich mich immer schon gefragt habe, was äh, das eigentlich ist. Und dann meinte mein Freund tatsächlich, ja, schreibt doch da einfach mal, kontaktier ihn doch einfach mal, frag mal, was damit ist. Du könntest auch hier ein Yoga-Studio reinmachen. Mhm. Und tatsächlich habe ich da nicht dran gedacht, sondern das war echt ja. er. Ja, also, Dankeschön, Felix. Ja, genau. Also er hat echt, äh, ja, das ist sowieso cool. Also der ist echt so jemand, der voll irgendwie... Potenzial so sieht und gesehen hat. Das war schon echt... Und er selber
0: macht auch gar kein Yoga, aber unterstützt dich ja anscheinend trotzdem so auf deinem Weg da, ne?
1: Ja, also er macht nicht so richtig Yoga, nee, so ein bisschen schon. Also ah, er, gut. doch, er macht auch mal für sich, aber vor allem halt hat das bei ihm die Motivation, weil er zwei Bandscheibenvorfälle hm. hatte und mhm. dann eben auch Yoga einfach macht, weil er weiß, dass es gut für den Rücken mhm. yes. ist. <lacht> Ja, genau. Aber nee, der hat mich da echt ziemlich gepusht und ich war unsicher, total. Ich dachte so, nee, ich habe doch jetzt, also dann habe ich die Ausführung abgeschlossen von einem Jahr oder so. Ich habe ja dann auch noch länger gebraucht, weil ich ja durch meine Schwangerschaft nicht alle Stunden, weil wir mussten so eine Stunde noch absolvieren. Die habe ich mhm. gar nicht geschafft, alle also durch die Schwangerschaft irgendwie. Ja, und genau. Und dann habe ich aber den Vermieter kontaktiert. Und der war, hatte sich sofort zurückgemeldet und war total begeistert von dieser Idee, fand das total gut. Ja, und so kam das dann irgendwie ins Rollen. Und dann hat das, glaube ich, ein halbes Jahr gedauert, die ganze Planung. Also ja. Ein halbes Jahr von Vermieter kontaktieren mhm. bis zur Eröffnung. Ja, ich glaube, im März habe ich den kontaktiert und im mhm. November haben wir dann eröffnet. Ja. Wahnsinn. Ja. Ja, genau und, ähm, ja, und in dem halben Jahr, ich habe ja ein bisschen Glück, dass ich sowas studiert habe, Ja. dass ich da schon auch wirklich, äh, dass mir so Sachen wie Businessplan und so, das ging alles eigentlich ganz gut, auch so Gründerzuschuss und ähm, Kredit und so weiter, das hat alles wirklich gut geklappt,
0: ja. Das war mir auch aufgefallen. Ich hatte dich dann ja kurz vor der Öffnung kennengelernt und da ist mir auch sofort aufgefallen, dass alles super vorbereitet ist und die Website war schon perfekt und so. Ich hatte ja auch schon ein paar andere mhm. Studios kennengelernt und häufig sind Yogis ja auch so ein bisschen luftig und planlos unterwegs, aber ich hatte direkt mhm. das Gefühl, dass du da schon auch mit Kopf und Verstand bei der Sache warst und halt echt alles ganz schön gut vorbereitet hattest.
1: Ja, klar, das ist natürlich echt dem Studium geschuldet. Ja. Ich merke das selber gar nicht so. Ich denke mir, ja. das ist ja normal irgendwie oder so macht man das halt. Aber Ich glaube, äh, da geht es ganz ja. unterschiedlich. Ich habe schon durchaus
0: andere Erfahrungen ja. Ja. gemacht. Ja. Und dann war ja die Eröffnung und
1: das ist ja echt ziemlich gut gestartet hier. Ne? Doch, also ich äh, muss auch sagen, dass ich äh, wirklich sehr positiv überrascht war, also ich also, so organisiert und äh, so gut vorbereitet, wie du es genannt hast, ich dann auch bin. Ähm, so planlos bin ich so ein, manchmal so ein bisschen, was so die Zukunft angeht. Mhm. Also, da war ich, was ja auch irgendwie ganz gut ist, so ein bisschen im Moment dann zu sein. Freunde, Jogis, ja. Genau. Äh, also, ich mache mir nicht so die Gedanken wie sich das alle, also wie sich das jetzt entwickeln könnte. Ich habe da irgendwie keine, also klar, ich muss dir an meinem Businessplan vorlegen, wie sich das entwickelt und so, aber mein Gott, das sind Zahlen und alles andere ist irgendwie dann, ja, es wird schon. So, das ja. ist eigentlich echt so mein Credo irgendwie die ganzen letzten Monate und Jahre gewesen, es wird schon irgendwie und äh, ich hatte insofern auch gar keine so wirklich Erwartungen, wie das jetzt hier losgeht. Ich wusste auch nicht so richtig, was wäre jetzt gut, was wäre schlecht. Also ich neige dann auch so dazu, das einfach so ein bisschen laufen zu lassen. Und ja, aber tatsächlich muss ich wirklich sagen, dafür, dass ich jetzt nicht irgendwie eine bekannte Persönlichkeit aus der Yoga-Szene bin oder ähm, das Studio wirklich ganz neu ja, ist, ging das wirklich im November und Dezember, Januar, Februar und die Hälfte des Märzes äh Hälfte des März, keine Ahnung. Ging es wirklich gut? Also da ja, hat man auch eine Steigerung schon gesehen. Also es waren natürlich auch die guten Monate, da ne? muss man auch sagen, Yoga ist ja auch so ein bisschen Saison, aber hat ja, es zu
0: einem guten Zeitpunkt angefangen genau. auf jeden ja. Fall. Ja. ja, macht ja auch Sinn nicht kurz vorm Sommer noch die ja. Studio zu eröffnen <lacht> Also auch das gut, ja gut durchdacht ja. oder vielleicht gut gelaufen. Ja. Aber manchmal passieren ja Dinge, die man auch einfach nicht planen kann. Mhm. Wer hätte das gedacht? Ja, die blöde Pandemie ja. hat da natürlich ja. dann ähm, ja alles ein bisschen ins Wanken gebracht.
1: Mhm. Bringt sie auch immer noch?
0: Bringt sie immer noch, ja. ja. Ist auch kein Ende in sich. Nee,
1: das ist schon wirklich verrückt, dass man, also ja, dass einfach so eine Sache dann einfach passiert und man das vorher sich nicht also ja einfach an, wer denkt an sowas also das also ne klar es gab natürlich wahrscheinlich auch Wissenschaftler oder vielleicht auch besonders vorausschauende Köpfe die irgendwie auch alle gesagt haben oder sie sich gesagt haben ja so wie wir uns hier verhalten auf dem Planeten so wie wir leben kann das nicht lange gut gehen bin ich auch voll dabei, also das sehe ich wirklich ganz genauso und ich finde, im Rückblick ist es auch wirklich eine logische Konsequenz aus ja, unserem Verhalten, unserem Wirken hier auf, dem, auf der Erde definitiv. Ja, ja. Genau, insofern ja, bin ich da irgendwie auch naja, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll. Also klar, für mich als äh, Inhaberin hier dieses Yoga-Studios ist es natürlich eine absolute Farce und auch wirklich äh, ja, existenzbedrohend insofern, als dass ich Angst habe, dass es irgendwie die Yogi-Bruder nicht schaffen könnte. Aber äh, ich bin auch so ein bisschen ja, demütig vielleicht, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, weil ich das halt wirklich auch verstehen kann dass es ja, so weit gekommen ist. Die Welt ist. Also, wehrt sich ja, und man genau. hat irgendwie
0: immer gehofft, ja. Augen zu und durch. Ja, Aber eigentlich, und durch. wir genau. haben halt keine ja. Verantwortung ja, übernommen ne? und das ist ja eigentlich auch, worum es im Yoga geht, in diese Verantwortung zu gehen. Eigentlich, mhm. wie du es ja gerade so schön gesagt hast, ähm, Handlung, Konsequenz, ne? also ja. wenn man sich ewig ja. falsch verhält, ja. Irgendwann, ja. irgendwann zeigt irgendwann sich die Konsequenz. Ist.
1: Ja. Karma, mhm. ja. Klar, ne, im Einzelnen ist es dann natürlich immer schwierig. Dann auch ja. äh, die Schicksale jetzt auf individueller Ebene, die sind natürlich wirklich schrecklich. und Ja, ja in, also in ganz vielerlei Ausmaßen ja auch einfach. Ne, ob das jetzt nun also wirtschaftliche Existenzen sind oder ob das kranke Krankheiten sind. Ja. Aber ja, meiner global gesehen ist es halt einfach wirklich ja die Verantwortung, die wir nicht übernommen haben. Mhm. Oder auch nichts geändert haben, einfach. also
0: Ja. Also bist du jetzt ähm, aber noch mit deinem, wie hattest du es vorhin genannt, wird schon, dass du mal mit der mhm. Einstellung wird schon rangegangen bist, denkst du immer noch wird schon oder wie ist im Moment so deine Stimme?
1: Also ich bin tatsächlich ein bisschen also schon gebremst irgendwie, also was heißt gebremst? Ich bin jetzt ja nicht super euphorisch durch die... Also, das klingt jetzt so, als müsste ich irgendwie mich von 250 auf 100 runterbremsen. Ich bin ja jetzt eh nicht äh, auf 250 gefahren, weil, ja, das ist ja einfach momentan... Man ja einfach gar nicht absehen kann, wie sich das alles weiterentwickelt. Aber meine Euphorie oder meine, mein Positivismus ist schon natürlich ein bisschen getrübt jetzt nach den letzten Monaten. Also, es war einfach unglaublich hart ähm, und ja, Monat für Monat irgendwie so ein Bang, ob es ja, denn jetzt noch weitergeht, was jetzt passiert, aber ich bin jetzt insofern noch bei WIRD schon, weil ich einfach hoffe, dass es dann jetzt endlich im nächsten Jahr irgendwie ja, so weit im Griff ist, dass man hier wieder so ein Stück zur Normalität zurückkehren kann und einfach dieses Yoga Studio wieder beleben kann und auch das muss ich halt einfach so sagen auch wieder wirtschaftlich betreiben kann ja. weil es bringt einfach niemanden was wenn also das geht einfach nicht auf Dauer mhm. für eine Übergangszeit ja aber nicht auf Dauer ja. hoffen wir dass ja, das Beste da auf jeden Fall ja. Du
0: hast mir mal erzählt, dass dir ähm, Dankbarkeitspraxis ganz wichtig ist. Und ich glaube, du hast auch manchmal so klein, hast du mal ein Tagebuch geführt oder so kleine Übungen, mhm. die du
1: machst? Ist das, machst du das immer noch oder war das mal eine Phase? Ja, also Dankbarkeit ist schon für mich ein sehr, sehr wichtiges und auch präsentes äh, Gefühl, was mhm. ich mir, also, das ich mir auch immer wieder herstellen muss, weil ich auch dazu neige, gerne auch mal umzukippen und auch dann zu denken, was jetzt gerade alles scheiße ist.
0: Bei den schlimmen Dingen, die auf der Welt so passieren Genau, kann, das ja durchaus auch mal.
1: Total. Und äh, deshalb würde ich jetzt nicht sagen, dass ich jetzt täglich ganz bewusst so eine Dankbarkeitspraxis äh, habe, aber ich ähm, baue das immer ein, wann immer ich das Gefühl habe, dass ich es brauche und ja, also ich genau, habe eine Zeit lang auch äh, so ein Tagebuch da angeführt, so ein Dankbarkeitstagebuch, da habe ich mir dann immer aufgeschrieben, wofür ich äh, eben dankbar war. Also das habe ich dann meistens abends gemacht, was heute, wofür ich heute dankbar war, was ich heute irgendwie Schönes erlebt habe, auch wenn es nur so ein kleiner Moment war. Mhm. Oder man muss ja nicht immer nach den großen Dingen suchen, sondern ja. äh, ich finde, das hilft dabei dann auch, so, wenn man so ein, so ein Tagebuch schreibt oder so ein Journaling irgendwie macht, dass man da äh, so ein bisschen auch davon wegkommt, wirklich immer nur so nach den großen Dingen zu suchen, sondern auch, ja, und wenn es jetzt ganz plakativ irgendwie jemand an der Kasse war, der geholfen hat, was mit aufzuheben oder so, ja. also solche Kleinigkeiten. Wenn er da entwickelt man dann irgendwie auch so ein bisschen so ein Auge dafür und auch, äh, ja, dass das eben am Ende die kleinen Momente auch sind, die im Großen und Ganzen dann auch dazu beitragen, wie so das, ja, wie man sich fühlt. Und genau, also das habe ich auf jeden Fall, mache ich immer mal wieder und, äh, oder ich setze mich einfach nur für fünf Minuten hin oder für zehn Minuten und gehe eben im Geist durch, wofür ich jetzt dankbar bin. Also da gibt es wirklich richtig, richtig viel einfach, wofür man dankbar sein kann.
0: Auf jeden das Fall. Das finde
1: ich wirklich immer wieder erstaunlich auch, wie viel dann doch zusammenkommt. Und ja, ich gehe immer, wenn ich das dann gemacht habe, immer mit so ein bisschen einem leuchtenderen Herz irgendwie dann raus aus dieser, dieser kurzen, diesem kurzen Innehalten und das äh, finde ich unglaublich wichtig, also ich glaube Dankbarkeit ist ein Schlüssel auf jeden Fall zum Glücklichsein nicht der einzige wahrscheinlich, aber auf jeden Fall ein Schlüssel ja, um äh, Glück empfinden äh, so. zu können mhm. und das kann man ja wirklich üben.
0: Wir müssen uns halt ein bisschen umtrainieren, weil ja. man häufig so gepolt ist, auf das zu gucken, was nicht läuft. Hm. Aber Und dann ja, vergisst genau. man die ganzen schönen Dinge. Ja. Aber eben mit Übung wird einem das dann ja. immer bewusster.
1: Genau, und dieses äh, Tagebuch schreiben oder auch äh, eben eine kurze äh, Meditation zu machen, das hilft. Das ist ja genau das, dass man eben den Fokus dann somit auf die Sachen richtet, die, mhm. äh, die eben gut sind und für die man äh, dankbar ist. Ja.
0: Was mich noch interessieren würde, du hattest ja erzählt, dass du früher recht streng mit dir warst und auch dir dein Körper sehr wichtig war. Du anscheinend auch mit deiner Essstörung auch Schwierigkeiten mit deinem Körper hattest. Inzwischen ist ja seitdem viel Zeit vergangen. Du hast es zwei Schwangerschaften, du hast viel Yoga in dein Leben geholt. Hat sich dann jetzt so dein Körperbild verändert oder auch wie du dich so wohlfühlst mit deinem
1: Körper? Sehr. Toll. <lacht> Da bin ich auch wirklich unglaublich dankbar dafür, mhm. dass äh, ich da gefühlt gar nicht so viel dran arbeiten musste, jetzt auf einer bewussten Ebene, mhm. sondern dass es durch, ich glaube schon, auch durch die Schwangerschaften und mhm. durch Yoga, denke ich auch auf jeden Fall, dass es einfach so gekommen ist. Dass ich, klar, ich bin immer noch nicht äh, so an dem Punkt, an dem ich sage, mir gefällt jetzt alles immer 100 zu jeder Zeit. immer ja. zu jeder Zeit. Ich finde mich immer wunderschön oder so. Aber das ist irgendwie egaler geworden. Mhm. Also das ist halt, glaube ich, so diese... Also es ist mir einfach nicht mehr so wichtig.
0: Warum macht man sich das Leben so schwer, genau, seinen also Körper zu kritisieren? Wo es doch so viel wichtigere ja. Dinge auf der Welt ja. gibt.
1: Ja. Und ich muss halt wirklich auch sagen, dass ich durch Yoga und durch meine Yoga-Praxis so eine Verbindung zu meinem Körper hergestellt habe, mhm. dass ich mich auch, was ich glaube ich viele, viele Jahre nicht hatte, da war ich wie so, dass ich so neben meinem Körper stand, mhm. wie so als wäre mein Körper die Hülle und irgendwie ich würde so daneben stehen und so, jetzt fühle ich mich wirklich so, dass ich in meinem Körper drin bin und das hat auch ganz viel gemacht und bewirkt. Das ist so ein ich fühle mich wohl in meinem Körper, obwohl ich weiß, ich, also ich, ich habe noch ganz viel aufzuarbeiten und ganz viele Baustellen und muss da auch noch wirklich auch viel mehr noch ins Vertrauen gehen. Also ich glaube, bei mir hat es ganz, ganz viel mit Vertrauen auch zu tun. Mhm. Vertrauen in meinen Körper und ähm, äh, in meine, in so alle Umstände um mich herum und so weiter. Das ist ja auch das Schöne, dass Yoga einem ja auch so ein Stück weit dieses Vertrauen gibt und äh, obwohl ich das jetzt jetzt sage ich das so als hätte ich das aber also als würde ich das verstehen aber ich verstehe es ja. gar nicht richtig das ist ja, so es passiert so, eben genau. irgendwie einfach ja. so wie
0: du jetzt dieses ja. Körperbild verändert hast so wird es vielleicht mit den anderen Themen halt auch sein also man geht halt irgendwie diesen Weg man ja. macht diese Dinge und es verändert sich ja. einfach
1: ja und es ist gar nicht so dass ich jetzt ähm, Während jeder Yogastunde da jetzt auch so drüber nachdenke, sondern. Ich glaube, das ist so
0: auch gerade gut, cool, wenn man ja. eben nicht so viel aufhört, nachzudenken.
1: Ja, ja sowieso. Ja. Oh Gott, ja, sowieso <lacht> Nachdenken, das total spüren. Also ich mache gerade noch so eine Therapie, so eine greenberg therapie Das ist äh, so eine Körpertherapie. Da geht man sehr viel über den Atem. Mhm. Und ich finde das großartig, weil mhm. es mir eben genau auch. also es bei mir, deswegen sage ich, bei mir hat viel mit Vertrauen zu tun. Also, es geht schon auch wirklich viel um das Thema Vertrauen und auch eben um das Thema im Moment zu sein. Ja. Und das, ist, das hängt ja auch wieder mit dem Nachdenken zusammen. Also, mhm. je mehr du im Moment bist und je mehr du atmest, mhm. desto weniger bist du in deinen Gedanken und desto. Weniger hast du auch Angst und, äh, oder Misstrauen oder so. Ja. Und das finde ich wirklich auch eine sehr schöne Erkenntnis, die ich damit aus dieser Therapie eben rausnehme. Ja, Atmen ist ja auch äh, ein genau. wichtiger Schlüssel. Ja, absolut, total. Und das finde ich, obwohl ich, ich habe ja jetzt keine, also klar, Yoga und Atmung hängt ja, also es ist ja so eng miteinander mhm. verwoben, das geht ja, Yoga ohne Atmung geht ja nicht. Mhm. Aber ich habe jetzt keine extra Atemausbildung oder sowas gemacht, aber ich äh, finde eben auch, dass, also ich habe ja gerade nicht so viel Zeit einfach Yoga zu machen und auch so eine intensive Yoga-Praxis. Ähm, deswegen, mir tut diese Therapie auch gerade so gut, weil das äh, ist wirklich einfach eine Dreiviertelstunde atmen und man merkt danach richtig diesen Unterschied und auch wie so Kopfschmerzen danach zum Beispiel einfach weg sind oder Wahnsinn. das ist, ich finde das wirklich, also ich bin also ich, ja das ist auch wieder so ein Fachgebiet oder so ein Themengebiet, mhm. mit dem man sich dann glaube ich ewig beschäftigen. ewig beschäftigen könnte. Aber wie läuft denn das vor Ort ab? Davon
0: weiß ich gar nicht so viel. Also wird auch geredet vorher oder? Ja, ja, genau. Okay, also das ist schon eigentlich ja. auch wie so
1: ein Therapiegespräch? nee das nicht, also ich weiß natürlich, ich habe jetzt keinen Vergleich, ich ähm, habe die halt empfohlen bekommen, weil das halt im Gegensatz zu einer, ich sage jetzt mal, wie nennt man das? So Verhaltenstherapie gibt es oder so Tiefenpsychologie oder so, ne? So eine.
0: gibt verschiedene
1: Formen. Jetzt. Genau, aber ähm, im Gegensatz dazu geht, es, geht diese Therapie über den Körper und nicht über die, den kognitiven Verstand. Mhm. Und es wird schon eine Anamnese gemacht, warum ist man hier und sie geht. man geht viel über die Füße mm -hmm, tatsächlich also, und Therapeuten können anscheinend aus den Füßen auch ganz viel lesen, mm -hmm. also das fand ich auch sehr spannend und ja. interessant. Genau, nee, und dann geht es aber wirklich äh, darum, die Blockaden äh, oder Ängste im Körper aufzulösen und das geht vor allem mittels Atmung. Und Toll. Und eben auch Berührung, also. Ja. ja. Klingt für
0: mich auch sehr mhm. nach Yoga, aber so kann eben Yoga auch in den verschiedensten Formen. Genau, also das, äh, hat, das denke ich mir auch. Da gibt ja. es
1: ganz viele Überschneidungen und ja.
0: ja. Richtig mhm. schön. Ich finde es so interessant, dass du sagst, dass Vertrauen so ein Thema bei dir ist. Weil wir haben ja schon häufiger geredet, dass ich zum Beispiel so ein Sicherheitsdenken habe, wenn es um Geld geht. Also für mhm. mich ähm, ist. Das ist ganz ja. unangenehm die Vorstellung, Schulden zu machen, da muss ich ja. die zurückbezahlen oder auch nicht zu wissen, wie mein Geld reinkommt. Aber mhm. ich glaube, mit Geld hast du das ähm, nicht so intensiv. Ne? Also auch hier mit nee. deiner Selbstständigkeit im Studio, jetzt zu Corona-Zeiten, auch zu diesen Zeiten, dich sogar noch, für mich mhm. ist das super mutig, jetzt diese große Reise anzutreten, mhm. dann hast du das nicht so, wenn es um Finanzen geht.
1: Ne? Äh. Oder wirkt es mhm. nur so? Nee, das stimmt, habe ich tatsächlich nicht so. Aber ich weiß mal nicht, ob das gut ist, ja. ehrlich gesagt. Hat alles immer Gute
0: zu sagen und Ja, genau, hat.
1: weil äh, dann stehe ich nämlich am Ende da und denke mir so, huch, ja, jetzt ist ja doch nicht so gelaufen, <lacht> wie ich mir das irgendwie mal oder wie ich es mir gar nicht ausgemalt hatte. Nee, keine okay. Ahnung, ich weiß nicht. Also, nee, das stimmt. Also Geld, da bin ich. Aber also das. Ist auch schwierig zu sagen, weil ich jetzt auch äh, als Unternehmerin jetzt nicht so das super gefestigte Money-Mindset habe. Also das, damit habe ich mich auch noch gar nicht so befasst. Ja, auch ein Riesenthema natürlich, ja. ähm, gerade als äh, so Unternehmerin. Ähm, aber auch da bin ich irgendwie eher so, ja, wird schon... <lacht> Wahrscheinlich ich halt sollte ich das auch mal. Hat, ja, hat ja mal. genau. Also wahrscheinlich sollte ich mich damit auch mal mehr beschäftigen und äh, es steht auf jeden Fall auch auf, meiner, auf meinem Zettel, wenn ich dann die Kapazitäten dafür habe. Äh, aber nee, gefühlt das stimmt. Es Geld für mich jetzt nicht so ein Sicherheitsfaktor. Ich muss natürlich auch sagen, dass ich auch keine existenziellen Ängste habe. Insofern als dass ich weiß naja, schwierig zu sagen, also wenn das Zuckerstudio hier insolvent geht, dann habe ich auch ein ziemlich existenzielles Problem, auf jeden Fall, mhm. das schon, aber irgendwie denke ich, das wird nicht passieren. Ich, ich weiß einstellen. nicht, und ich habe das Gefühl, dass ich immer was zu essen im Kühlschrank haben mhm. werde, also das, ja, habe ich schon das Gefühl, dass das so bleiben wird und so sein wird und ja, und ich bin total überzeugt hier von der Yubi bude und von dem Potenzial und habe das ja auch äh, zwischenzeitlich auch letzten Sommer wieder so toll wie erlebt, dass ich da einfach gute Hoffnung bin. Klar, wir werden uns wahrscheinlich auch verändern müssen, wir werden uns weiterentwickeln, vielleicht wird das hier nochmal, auch nochmal anders werden, wer weiß. Mir ja, fallen auch
0: immer wieder ja tolle Sachen ein. Also Du bist ja auch auf jeden Fall kreativ. Ja, Ideen habe ich. Und ja. hast viel Power, die Dinge umzusetzen, was ich ja auch immer bemerkenswert finde. Studioinhaberin, zweifache Mama, Corona, jetzt diese Reise, finde ich schon echt bemerkenswert. Überhaupt wie ihr als Familie, ich kenne dich ja noch gar nicht so lange, aber in der Zeit habt ihr schon den Garten, ja. euch hier in Bahnwerk Wir haben uns hier Bahnwerk
1: richtig eingenistet.
0: Und dann habt ihr euch ähm, den Bus gekauft, den ja. Bus ausgebaut, also ihr verwirklicht euch so ja. die Träume. Vielleicht ist einfach diese Vision so groß und der Wunsch so groß, diese Dinge zu machen, dass das halt dann einfach auch ein bisschen die Ängste überwiegt. Und das ist ja total mhm. schön. Mhm. Also so lebst du das Leben, wie du es dir wünschst.
1: Ja, also da bin ich auch wirklich total, also da muss ich auch manchmal so innehalten und auch wieder dankbar sein mhm. dafür, dass ich jetzt an dem Punkt bin, an dem ich das so kann. Weil ich ja. konnte das viele Jahre gar nicht. Also ich habe viele Jahre wirklich, wenn ich jetzt so zurückblicke, gar nicht so wie heute, also wie ich jetzt lebe, gelebt. Ich habe mir irgendwie erst gar nicht so erlaubt, mhm. wirklich ein schönes Leben zu haben und auch das Schöne ein Leben zu, mhm. zu gestalten. Also das ist ja auch so. Ich habe mich ja hier tätowieren lassen und dieses ja. Wort, das ist sanskrit und heißt ähm, wie Saga, wie ich weiß nicht, ich bin nicht so, ich, ich kann das nicht so gut fest. Und genau, gut. <lacht> aber auf jeden Fall heißt es übersetzt erschaffen und kreieren, schöpfen und dann aber auch wieder Abschied nehmen, loslassen und ich bin unendlich glücklich und dankbar darüber, dass ich das geschafft habe durch Felix wahrscheinlich auch, weil der einfach mich da wirklich auch gepusht hat und mhm. auch irgendwie das Potenzial gesehen hat, was ich ganz lange in mir selber gar nicht gesehen habe. Ähm, natürlich auch durch den Yoga-Weg, den ich eingeschlagen äh, habe und ja, durch vielleicht auch die Schwangerschaften, die was bewirkt haben, durch meine Kinder, die ja irgendwie auch nochmal so eine ganz andere Sichtweise irgendwie aufs Leben äh, offenbaren, dass ich dadurch das auch geschafft habe, äh, mein Leben also mir so bewusst zu werden, ich bin verantwortlich für das Leben, das ich lebe, ich kann erschaffen, ich kann kreieren, ich kann schöpfen. Ja, Vielleicht hat das auch tatsächlich die Schwangerschaften ausgelöst, man weiß es immer nicht, es ne? kommt was am Ende, alles ist. Genau, es kommt ne? wahrscheinlich alles und zusammen.
0: Alles kommt so, wie du es brauchst, aber du, hast ja. Ja, du bist ja immer noch Teil davon und machst halt auch das ja. Beste draußen. Also ich glaube schon, dass du die richtigen Menschen zum richtigen Zeitpunkt hm. triffst ja. und so. Ja dass ja. sich dann dein Leben formt. Ja. Superschön. Mhm. Toll. Ich finde, das waren gerade sehr schöne Schlussworte von dir. Aber ich habe noch zwei Fragen, die mhm. ich gerne allen Interviewgästen stelle. Und zwar, ähm, Yoga ist ja ziemlich populär geworden und man hat häufig, das, ähm, es herrschen so viele Missverständnisse, Darüber. Gibt es so einen Yoga-Mythos und etwas, was man fälschlicherweise
1: über Yoga denkt, mit dem du gerne aufräumen möchtest? Ja, also was ich jetzt so in meiner, ich sag mal, kurzen Yoga-Lehrer, äh, Yoga-Lehrerin-Zeit, äh, was mir da immer wieder über den Weg gelaufen ist, ist tatsächlich diese Angst, dass man irgendwelche Voraussetzungen bräuchte, um Yoga zu machen. Um Yoga zu können, ist immer noch ja. das Beste. Ja. Mhm. Und das finde ich halt wirklich, das ist, nee, Leute, das ist einfach nicht so. Also, Yoga ist genau dort, wo du bist. Ja. Yoga nimmt dich genau so, wie du bist und holt dich genau dort ab, wo du gerade bist. Und es ist völlig egal, ob du mit deinen Händen auf den Boden kommst. Das ist ja dann immer so das Standardbeispiel. Mhm. Aber ich komme gar nicht mit den Händen auf den Boden. So what? Also das ist völlig egal. Das ist eben nicht Yoga. Aber das ist auch glaube ich so dieses Verständnis einfach von Yoga, was wir halt hier haben und was wir halt präsentiert natürlich auch kriegen durch die Medien, ja. durch ähm, die Yoga-Zeitschriften, wo irgendwie die besonders flexiblen äh, Yoga-Menschen abgebildet werden, Das ist einfach, das ist es nicht. Also das ist nicht Yoga. Yoga ist so, so viel mehr. Und es wäre auch schade, Yoga nur darauf zu reduzieren irgendwie. Zu sagen, okay, wenn du jetzt äh, mit den Händen auf den Boden kommst, dann bist du bereit für Yoga. Mhm. Nee, nee. Also das, das, das liegt mir wirklich am Herzen. Und das, ja, ähm, ja. Yoga ist einfach... Da, wo du bist und du machst Yoga dir genau auch so. Also das ist ja auch so die Asana. Also wenn wir jetzt mal von der Asana-Praxis ausgehen. Die Asana passt sich ja auch dir an oder muss sich dir anpassen und nicht andersrum. Sie muss nicht bei jedem gleich aussehen genau. und man kommt ja. halt da an, ja. wo man ist. Und Yoga bietet eigentlich auch, oder ich sag mal die Yoga-Praxis, wenn man jetzt von den Haltungen ausgeht, bietet ja eigentlich auch alle Hilfsmittel und alle Möglichkeiten, um diese asana dir anzupassen.
0: Mhm.
1: Also wir haben ja, können uns ja Hilfsmittel ja. nehmen. Wie im Yenga-Yoga. <lacht> ja, wo wir dann wieder den Kreis abschließen. Ne? Ja. Ja. ja, es muss ja nicht so gezwungen sein. Also, ja, ich glaube, du warst da. Aber dann mit 18 ich war einfach da noch nicht. der nicht richtige nee, nee. Zeitpunkt für nee. Yenga. Vielleicht würde ich es jetzt ganz anders sehen, wer weiß. Das kann sehr gut. Sein. Ja. ja, genau. Das,
0: da ja, das sind wir ganz so. einer Meinung. <lacht> Und ich teile ja immer ganz gerne meine Make-Yoga-Your-Lifestyle-Tipps, die Tipps, wie Menschen mehr Yoga in ihrem Alltag integrieren können. Hast du einen
1: Make-Yoga-Your-Lifestyle-Tipp? Also ich denke, dass um Yoga wirklich in den Alltag zu integrieren, gerade wenn man jetzt so frisch mit Yoga anfängt ähm, oder Interesse hat einfach oder so plant, äh, mit Yoga anzufangen, dass es nicht die Stunde sein muss. Ne? Für, man muss jetzt nicht anfangen, in, also klar, man kann natürlich anfangen, in ein Yoga-Studio zu gehen, das äh, definitiv. Das war ja auch mein Weg. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass es gerade in Zeiten von Corona und gerade auch in Zeiten von irgendwie hektischem Alltag und viel Stress hier, da, auch durchaus schön und hilfreich sein kann, einfach sich fünf oder zehn Minuten Zeit für sich selbst zu nehmen. Also, und dann finde ich, ist es, also, kriegt man das auch viel leichter unter, also als jetzt sich ständig zu denken, ich muss jetzt irgendwie noch die Yogastunde stunde äh, im Studio irgendwie unterkriegen. Also, klar, das, ähm, ich glaube, das kommt von selbst, dass man das wahrscheinlich machen möchte. Aber ich glaube, für den Anfang, sich so ein bisschen den Druck rauszunehmen, mhm. das würde ich wahrscheinlich einfach vor, sagen. vornehmen, genau. sondern
0: also die Ziele realistisch stecken.
1: Ja, und auch einfach sich selbst dann nicht so unter Druck zu setzen. Ja. Und jetzt zu denken, ich muss jetzt irgendwie viermal die Woche zum Yoga gehen, mhm. nur, damit ich, äh, ja, nur damit ich dann irgendwie auch vorankomme. Also das, das denke ich nicht. Ich, ja, genau, das... das würde ich mir so wünschen, äh, auch, auch aus meiner Situation natürlich gerade herausgesprochen, ja. ne? weil ja. ich natürlich es auch gerade nicht schaffe, viermal die Woche zum Yoga zu gehen. Ich schaffe es nicht mal einmal die Woche. Ähm, aber Yoga ist halt, gibt es halt in vielen Formen und Gestalten. Also ja. es reicht auch, sich fünf Minuten hinzusetzen und sich zu überlegen, okay, was, wofür war ich jetzt dankbar oder wofür bin ich dankbar? Oder ähm, einfach mal sich mit dem Atem zu verbinden für mhm. fünf Minuten. Mhm. Auch das ist ja schon ein erster Schritt in Richtung äh, irgendwie eine Einheit herzustellen und mit sich selbst in Verbindung zu gehen. Ja, und ich glaube, die Yogastunde besuchen zu wollen, das kommt dann ja. von ganz allein. Ja.
0: Schön. Dann bin ich ganz gespannt, was im nächsten halben Jahr so bei dir passieren wird. Ich werde natürlich dein Instagram verlinken. Wir hoffen, du wirst ab und zu mal was blicken. Ich weiß ja auch, du wirst hin und wieder Klassen anbieten von unterwegs. Genau, du ja. Sendest ein paar Yoga-Grüße dann auch aus schönen Orten in Europa. Mhm. Was
1: ist denn euer Endziel? Also, wir möchten gerne eigentlich bis nach Marokko kommen. Toll. Momentan gibt es allerdings keine Fährverbindungen. Also oh. genau, müssen wir mal schauen. Also zumindest oh, ja nicht bisschen. von Spanien. Genau, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja. Vielleicht gibt es die dann wieder, hoffentlich. Mhm. Äh, ja, aber das ist so, das, das wäre cool, wenn wir nach Marokko kommen könnten. Genau, und ansonsten aber äh, Spanien, Portugal. Ja, wir starten in Frankreich wahrscheinlich. Schön. Lassen uns treiben. Paaren.
0: Ja, dann genieß ganz doll diese Zeit. Vielen Dank, ja. dass du dir hier nochmal Zeit genommen hast. Ja, Und sehr gerne. Und ich freue mich, wenn okay, du uns danach dann von deiner Reise nochmal berichten magst.
1: Ja, sehr gerne, auf sehr jeden schön. Fall. Bis ja, dahin. Bis dahin, Lea. Ja.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dass du aus dieser Folge etwas für dich mitnehmen konntest. Hinterlasse mir sehr gerne bei dem entsprechenden Post auf Instagram einen Kommentar mit deinen Gedanken zu der Folge. Ich freue mich auf den Austausch mit dir. Mit positiven Bewertungen, zum Beispiel bei iTunes, kannst du mich und meine Arbeit unterstützen. Mehr über mich und meine Angebote erfährst du auch auf www.lea.lemann.de und auf meinem Instagram-Profil at Ich freue mich, wenn du bald wieder zuhörst oder wir uns in einer meiner Yoga-Klassen sehen. Danke für dein Dasein. Namaste.